0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es ja Vorsicht, Kühlschrank, der Kühlschrank des Akkus feind. Wie komme ich zu diesem Titel, beziehungsweise zu dieser Podcast-Folge? Und zwar waren wir ja vor den Osterferien im Europapark, waren dann über Ostern zu Hause, weil da ja eh überall Trubel ist. Und dann haben wir uns spontan dazu entschieden, nochmal in den Schwarzwald zu fahren und waren dann auf dem kierne martishof hof ist ein Bauernhof-Campingplatz in Oberried. Und da sind wir eben für ein paar Tage nochmal hingefahren und... Ja, dadurch, dass wir halt einen großen Akku an Bord haben, können wir ja auf Landstrom verzichten und uns dieses Geld, die Pauschalgebühren für den Strom, mehr oder weniger halt quasi einsparen. Das haben wir ja damals in den Akku investiert. Ja, und als wir da für ein paar Tage waren, da ist es dann passiert, als ich morgens den Ladezustand des Akkus kontrolliert habe, ähm, ja, da bin ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil das waren dann gerade noch knapp 20 Prozent. Und am Abend vorher war der Akku nämlich noch bei knapp 90 Prozent. Und jetzt ist das natürlich ein Lithium-Akku, den wir haben mit 160 Ampere Stunden. Das ist schon eine Menge, was der dann da in der Nacht verballert hat. Und ja, wie kam es dazu? Was, kon- was ist passiert, dass der Akku quasi über... Nacht leergezogen wurde und was sind die, ja, die Learnings daraus, was, was werde ich in Zukunft anders machen. Aber zunächst mal noch mal ganz kurz zu dem Aufbau, wie wir ihn haben ähm, in unserem Wohnwagen, weil wir haben ja den Rangierantrieb von Reich Easy Driver drunter und da habe ich mich ja damals dazu entschieden, gleich einen vernünftigen Akku mit einzubauen, um halt eben auf den Landstrom zu verzichten. Und Da unser Netzgerät nicht dafür ausgelegt ist, so eine Umschaltung und alles da mit drin ist für Akku und für für Autostrom, musste ich mir da eben was überlegen. Und zwar bin ich dann hingegangen und und habe mir einen manuellen Umschalter gebaut, wo ich zwischen 12 Volt Autostrom und 12 Volt Akkustrom umschalten kann. Das hat einfach den Hintergrund, damit es da keinen Huddel gibt irgendwie, wenn da 12 Volt Akku draufhängen und gleichzeitig das Auto angehängt wäre, eben dass ich das halt physisch wirklich voneinander wegtrennen kann. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass wenn wir ja am Fahren sind, dann kann ich den Kühlschrank auf 12 Volt vom Strom, äh vom, vom Auto versorgen. Ähm, natürlich ist es sowieso das ineffizienteste überhaupt, aber besser als nichts, weil wir haben keine Gasanlage mit Crash Crashsensor, um den Kühlschrank auf Gas zu betreiben, während wir fahren. Also deswegen schalte ich den immer während der Autofahrt den Strom um auf 12 Volt plus ähm, am Netzteil vom, von der Autoversorgung und wenn wir dann auf dem Campingplatz sind, dann schalte ich das einfach um auf Akkubetrieb. So. Und das haben wir auch so gemacht, haben wir den den Wohnwagen quasi auf Akkustrom gestellt und den Kühlschrank auf Gas. Und das hat auch super funktioniert und der kühlt auf Gas, kühlt das Ding immer wieder eins. Das ist immer, immer wieder erstaunlich, wie effizient das Kühlen dann mit Gas ist, im Gegensatz zu Strom. Und ja, es hat auch prima funktioniert bis auf die eine Nacht. Und zwar ist es bei unserem Kühlschrank so, das ist einer von Dometic, der hat so einen Modusschalter, den man immer wieder andrücken kann, um umzuschalten zwischen 230 Volt, 12 Volt und Gas. Und wenn der auf Gasbetrieb steht und man drückt dieses Knöpfchen nochmal rein, dann schaltet er zunächst um auf 12 Volt und wenn man dann nochmal drückt, auf 230 Volt. Wenn man dann nochmal drückt, wieder 12 Volt und dann wieder Gas, also er geht immer so rauf und runter. Ja, und wenn der auf Gas steht und man einmal drauf drückt, dann landet man bei 12 Volt. Und da muss es so gewesen sein, dass irgendjemand aus Versehen am Abend nochmal auf diesen Knopf irgendwie dumm dran gekommen ist oder was. Auf jeden Fall hat der Kühlschrank sich dann halt umgestellt von Gasbetrieb auf 12 Volt Betrieb. Und da der Kühlschrank ja auch im normalen Bordnetz dann eingebunden ist, läuft er halt mit den 12 Volt vom Akku. Und das hat er die ganze liebe lange Nacht gemacht und wer das, wer das mal gemessen hat, wie viel Strom so ein Kühlschrank dann braucht, der zieht nämlich dann so circa 10-12 Ampere aus dem Akku permanent raus. Ja, das hat er die ganze Nacht gemacht und am nächsten Morgen waren dann halt nur noch von den 160 Ampere Stunden, von den 90% waren dann nur noch 20% übrig. An sich wäre das nicht so tragisch gewesen. On top war es dann auch noch so, dass es den ganzen Tag geregnet hat. Also wir den Akku nicht mehr haben aufladen können mit unserem Solarkoffer. Da kam dann natürlich mal eins zum anderen. Aber summa summarum hat es dann gerade so gereicht. Also wir sind dann, glaube ich, am Ende war er bei 13 Prozent, wo wir nach Hause gefahren sind. Also es hat noch gereicht, aber es ist einfach schon blöd, wenn der Akku dann einfach mal so leer ist äh, durch so einen blöden Fehler. Ja, was lernen wir daraus? Ich werde jetzt hingehen, damit uns das nicht nochmal passiert und werde jetzt die 12-Volt-Stromversorgung für den Kühlschrank so hinklemmen, dass der an dem Schalter, an dem Umschalter hängt, also quasi nur noch vom Autobetrieb irgendwie, dass es diese Möglichkeit gibt. Dann werde ich noch eine Sicherung dazwischen machen. Aber dass der Kühlschrank wird so verdrahtet, so verschaltet, die 12-Volt-Stromversorgung, dass die nur noch zustande kommt, wenn der Wohnwagen am Auto hängt. Und wenn der Wohnwagen nicht am Auto hängt, Landstrom oder ohne Landstrom ist egal, dann bekommt der keine 12 Volt mehr. So werde ich das jetzt umbauen, damit das nicht nochmal passiert. Und dann kann auch jemand auf den Knopf drücken, dann kühlt er halt über Nacht nicht mehr. Das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, oder über den Tag, dann, da hält ja die Temperatur auch ein paar Stunden. Aber man guckt ja sowieso immer mal wieder in den Kühlschrank. Da merkt man das ja dann recht schnell. Und somit ist es dann auch kein Beinbruch. Wenn aus Versehen mal wieder jemand auf den Schalter kommt und er schaltet um von 230 Volt oder von Gas auf die 12 Volt, das kann dann einfach nicht mehr passieren. Ja und deswegen habe ich dem Ganzen auch eine eigene Folge gewidmet, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Prüft also mal, ob das bei euch auch so passieren kann und dann müsst ihr euch eine Lösung überlegen, weil nichts wäre blöder, wenn ihr autark irgendwo rumsteht, kommt auf einen blöden Schalter und das Ding zieht euch den Akku leer. Weil Das wäre natürlich total doof. Klar, mit dem Wohnmobil kann man dann wieder schnell losfahren, kann darüber dann laden. Im Wohnwagen ist das Ganze dann natürlich ein bisschen blöder, zumal man sich ja den Landstrom eigentlich sparen will. Und dann hat man das halt verpasst. Und wenn das Wetter schlecht ist, ist es dann auch nochmal <lacht> doppelt blöd. Deswegen schaut mal, prüft das mal bei euch nach, dieses Szenario, ob das bei euch auch passieren kann, dass euch da, wenn der Kühlschrank eigentlich auf Gas laufen sollte oder wie auch immer auf 230 Volt, ob das passieren kann bei euch dass der euch unwissenderweise oder ungewollterweise den Akku leer zieht. In dem Blogbeitrag zu dieser Folge findet ihr auch noch ein paar weitere Links rund um den ganzen Lithium-Akku, dieses ganze Projekt, drumherum, wie und was ich da alles schon mal berichtet hatte. Da habe ich euch nochmal die ganzen Links mit reingesetzt, damit ihr euch da nochmal das Durchlesen anhören könnt zu den anderen Podcast-Folgen damit ihr euch dann nochmal so ein umfassendes Bild machen könnt. Ja, und dann habe ich noch Werbung in eigener Sache für ein Podcast-Projekt. Und zwar geht es darum, ich habe einen zweiten Podcast gestartet, beziehungsweise jetzt der dritte nach Camper Nomads. Und zwar bin ich ja als Podcast-Consultant tätig und habe jetzt vor, ich glaube es sind circa zwei Wochen sind es jetzt her, den podcast business Podcast gestartet. Und zwar geht es in diesem Podcast von der Pike auf darum, was sind grundlegende Sachen, die man braucht für einen Podcast. Was braucht man an Technik? Was braucht man an Wissen? Was gehört dazu? Was muss man sich im Vorfeld an an Sachen äh, zusammensuchen etc.? Also wirklich von der Pike auf gehe ich dort das Thema, einen Podcast zu starten, an. Und das wird dann natürlich im weiteren Verlauf auch in die Richtung Marketing etc. gehen, wie man den Podcast als Marketingkanal nutzen kann für sich als Selbstständiger oder als Unternehmer. Wenn euch das Thema interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Podcast-Business-Seite vorbeischaut. Das ist www.podcast-business.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes und im Blogbeitrag. Und da findet ihr dann auch direkt den Weg zu meinem neuen Podcast, dem Podcast Business Podcast. Und ja, vielleicht hört man sich ja auch dort, würde mich freuen. Und wenn ihr jemanden kennt, der das Thema Podcast eventuell für sich oder sein Unternehmen gebrauchen könnte, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich da supportet und mich weiterempfehlt beziehungsweise den Leuten dann halt diesen Podcast empfiehlt. Jo, und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.